0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文,文化的播客节目《Pop Park》，始于潮玩，不止于潮玩。Pop Park 的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的节目，我是今天的主持人，此去今年。今天我们邀请到的两位朋友都和游戏相关，他们是 TapTap -tap 的品牌经理李一萨，泡泡马特游戏产品经理江天红。欢迎两位
1: 大佬来跟大家打个招呼吧。嗯、uh, ，Hello， 大家好，我是 Lisa， 是 TapTap -Tap 的品牌经理
2: 。Hello， 大家好，我是江天红，是泡泡玛特的产品经理
0: 。啊、uh, ，Lisa 是 TapTap -Tap 的品牌经理，负责 TapTap -Tap 的品牌传播的工作。江天红是担任游戏产品经理，他的团队为泡泡玛特电商平台小程序研发以潮玩 IP 为原型的小游戏，如今已经推出了十几款游戏。那随着潮流玩具的不断破圈，潮玩 IP 也在不断和上下游进行跨界碰撞和融合。此外，游戏 IP 也在不断通过丰富多样的途径进行泛娱乐化。今天我们邀请到伊萨和天虹，共同来探讨游戏 IP 的潮玩化以及潮玩 IP 的游戏化。那首先，我们来聊一聊游戏 IP 的跨界融合。游戏衍生品市场呢，近些年呈现出快速发展的趋势。那在伊萨看来，游戏衍生品和周边目前有哪些常见的玩法呢
1: ？好的，谢谢主持人。其实就正如大家所说，游戏不管是手游还是端游，甚至是主机游戏，大家出衍生品，嗯，已经成为一个非常常见的一个玩法了。那大家比较熟知的，呃，就是会。跟随着游戏的运营和发布进程，在比如说电商平台，还有游戏自己的电商平台去进行游戏周边的销售。那这几年呢，随着游戏社区的兴起，比如像 Tap Tap 这样的社区上，也聚集了很多游戏厂商嘛。嗯，大家也会有一些特别的玩法。那像是针对平台玩家，专门推出一些运营类的周边。嗯，就是不以销售为导向，但是为了回馈给社区里边喜欢这款游戏的玩家，那这些周边。在社区进行投放之后，其实也非常受到玩家的欢迎
0: 。在伊萨看来，我们来做游戏衍生品会给这个整个的游戏产业链带来哪些价值呢
1: ？其实，我们客观的来看，整个大市场能对游戏产业链产生价值的游戏衍生品。以游戏为单位来说，并没有很多。怎么理解这句话呢？就是虽然大家都在做衍生品，但是它的经济收益、商业收益能真正的，比如说被写进这家公司的财报，甚至是作为这个游戏非常重要的收入的一部分，这样的游戏或者说这样的 IP 是非常非常少的。所以我们把它放到通盘上来考虑的话，其实我觉得衍生品更多的还是和玩家的一种直接沟通的方式。如果这个玩家特别喜欢这款游戏，他希望在平时的衣食住行里边都跟这个游戏相关的元素在一起，那这个其实是衍生品的一个基本的情感价值吧。那如果说在网上做这款游戏，比如说二次元的游戏，它的粉丝忠诚度会很高，那它也会因为比较高的销量为游戏带来真正的经济价值。但是这个其实是一个附加价值了，不是每一款游戏都可以追求的一个绝对值。
0: 然后，中国的衍生品市场呢有非常大的发展空间。那未来游戏衍生品市场是否会迎来一个爆发呢
1: ？其实，未来游戏衍生品的市场应该还是会有很大的空间。嗯、呃，因为以我本人的工作经历来说吧，我在 TapTap -tap 会接触到非常非常多的游戏。这些游戏，我们可能在游戏非常早的生命周期，它还没有被市场看到的时候，我们已经可以。接触到这个游戏，在跟游戏的交谈之中呢，我们也会发觉到说，这个游戏方可能他们有一些想法是在衍生品市场上的，但是为什么这个想法没有付诸实践？可能这里边其实会有非常非常多而且综合的原因，有可能是游戏本身的 IP 还没有到那个节奏点上，也有可能是厂商本身的人力不支持或者经验不支持，因为我们都知道，如果跑过一整条衍生品的链路，衍生品从有一个 IP， 有一个基础的视觉形象，嗯，到产品的开发设计，嗯，打样制作出大货成品，投向市场，它是一个非常非常完整的链路。那这条链路，我们看到泡泡玛特它已经经过这么多年，跑得非常通顺了。但是对于大多数游戏来说，其实游戏方是不具备能力去跑完这样一整条一整条的链路的。这也就是为什么 Tap Tap 这几年一直在做一件事情，就是在和游戏方一起做衍生品的开发。这个开发有的时候是和游戏方共同授权出自己的品牌和品牌形象做的联名开发，那有的时候我们会更简单，就是帮游戏方去以他的需求为主去做他产品的开发，甚至是代工生产。因为我们作为平台方，我们已经跑了一些这样的链路了，我们可以把前人积累掉的一些经验带掉。嗯，这个是 Type t y p 一直在做的嘛，也很想去把它做的更好的一件事情。但你说，就是以 Type t y p 这样一个平台，它可以消化掉市面上所有厂商的需求吗？这一定是不可能的。那未来如果我们有更大的能力，或者说有更多这样像我们这样的角色加入进这个市场的话，给这个市场带来更多的专业水准，那我觉得这个市场一定会有更大的一个价值空间
0: 。那呃如何通过？ IP 来构建游戏的品牌心智，嗯，然后来提升用户在线上和线下的粘性呢？嗯
1: 、呃，应该说 IP 对于游戏的内容来说是一个非常大的附加值。另一方面，因为对这个 IP 的喜爱，也会非常主动的吸引过来很多可能非这个类型游戏的核心用户。这就是为什么那么多游戏都喜欢做联动，联动就是一个很好的。用某知名的 IP 植入这个游戏来吸引这个 IP 粉丝的一种方式
0: ，它也是一种破圈的方式。那随着潮流玩具的不断破圈，啊、呃，不少游戏 IP 也开始尝试来推出潮玩，比如说《阴阳师》《王者荣耀》啊、呃，都通过 IP 联名的形式来推出了潮玩形象。潮玩呢，逐渐也成为了嗯、呃、游戏 IP 泛娱乐化的一个方向。那你认为越来越多的游戏 IP 去做潮玩？嗯，它的主要原因是什么啊？伊萨可以先来聊一聊。我大概说一下吧，
1: 天虹可以补充一下。就是在在我的理解里边，其实潮玩跟游戏的受众可能不是一个完全重合的圈子。那我们举个例子来说，阴阳师的受众跟阴阳师潮玩的受众，它应该不是在一个。精准的用户群体里边的，所以首先游戏通过 IP 联名的形式推出潮玩，它应该是一个破圈的现象。也正像问题里所说到的，它是一个游戏 IP 的泛娱乐化的一个方向。那越来越多游戏 IP 去做潮玩的原因，当游戏达到一定体量的时候，它的用户池其实已经被发掘的相对来说比较比较干净了。那如果游戏还想去做长期的运营以及获得持续的突破瓶颈的发展，游戏是非常需要去做破圈这个动作的。
0: 就是比如说像呃阴阳师和潘神的联名，他们也希望能吸引一些潮玩的粉丝，吸引一些潘神的粉丝，是吧？如果是和名气非常大的潮玩的 IP， 嗯，下一个问题是什么样的游戏 IP 更适合去做潮玩呢？天虹怎么看这个问题？嗯
2: 、呃，去做潮玩有这个市场，肯定是有需求的。咱们先说泡泡玛特，现在定义了这个中国的潮玩市场。也可以说是打开了这个中国潮玩市场的一片这个蓝海吧。那么就这种情况下，我觉得是肯定是有很多细分领域的市场需求存在的。这种爆款游戏的这种优质 IP 的背后，肯定是有用户需求的。不只是我们，其实很多游戏公司一直也在做这个潮玩。形式上呢，我觉得也是多种多样吧。你比如说，咱就说任天堂吧，是吧？这因为是全球比较知名的游戏厂商啊。任天堂呢，它这个 Amiibo。阿米莫它其实它是一种潮玩，但是它的这个潮玩呢，它其实内置了一种叫这个进场通信的一种 NFC 的芯片。这个潮玩它玩家买它就不只是一个潮玩一个形象了，它是像刚才这个伊三说的，它跟所有的游戏任天堂旗下所有游戏它都是有联动的，那么就保证了它这个潮玩的一个生命周期。嗯举个例子，就比如说我买了一个这个这个 Mario 的一个 Amiibo 的这么一个潮玩形象，嗯，那么我在它未来的其他游戏，比如说塞尔达传说呀，比如说这个全明星大乱斗啊、嗯，那么在里面我都可以通过这个 Amiibo， 然后去扫一个它特殊的一个呃，比如说服装，比如说武器或者是一个形象，那么它这种形式其实就是通过任天堂的这种知名的 IP， 保证了它其他游戏的一个生命周期
1: 。所以说这
2: 个还有其他的，比如《皇室战争》啊，我看它最近也在这个淘宝上也在出。他下面形象的这个潮玩，他、嗯
0: 它,嗯、它肯定是有
2: 用户基础的
0: ，嗯，明白，也、就是通过一些技术的手段，他、嗯、可能不只是一个形象这么简单，对对对对对。嗯、那在伊萨看来，就是什么样的游戏 IP 更适合去实现那种潮文化，去做潮
1: 玩呢？首先考虑到商业收益的话，其实对游戏本身的粉丝基数会有一定需求吧。其次的话，这个游戏可能它不是一个非常小圈子的游戏，它面辐射的受众，嗯，不管是数量还是类型，都会相对来说比较广。像就是还拿《阴阳师》《王者荣耀》甚至是《第五人格》这样的游戏举例，它的用户年龄层其实已经比较宽泛了。他们放到台湾市场里边，应该会有更多的机会吧。那还有就是，我想从美术方面，其实也会有一定的考虑。喜欢潮玩的用户对潮玩本身的审美还是有一定的需求。那如果这个游戏本身的角色设定它非常有特点，嗯，像《第五人格》的角色设定，像《阴阳师》的角色设定，那它其实，在去做潮玩化的路上，已经是有了一个比较好的基础
0: 。那天虹怎么看这个问题？
2: 嗯，这块我觉得我跟伊萨的这个观点非常的相似。就首先，我觉得是看这个游戏 IP 的影响力嘛。就每个游戏 IP 后面它肯定都有一批忠粉。那么游戏的体量越大，知名度越高，那么它的粉丝肯定越多嘛。比如说这个《魔兽世界》啊，《阴阳师啊》啊、嗯，对吧？嗯，那当然就是影响力越大呢，肯定是越合适。其次就是我觉得要看 IP 的属性了，就是它的人设、故事背景，对吧？还有它的 IP 的辨识度和延展性是不是更适合推出潮玩？比如有些游戏后期会出一些继续迭代的出英雄，对吧？继续出更新 DLC 的形式出新的英雄或者出新的服装，那么它在后面的延展性对于这个潮玩来说就比较的容易了。我可以推出各种不同的形象，或者是有异色呀、啊、隐藏服装啊这样。另外一个就是刚才说的辨识度这个问题嘛，辨识度就是说它有要有特色。我如果两个英雄长得非常接近的话，其实它在这个潮玩里面，它每一个形象自己特立独行的这个属性就要相对低一点了。
0: 嗯，就是要有记忆点、嗯。对对对，嗯，那以游戏 IP 为原型的潮玩，吸引的更多的是呃游戏的粉丝，还是潮玩的爱好者呢
2: ？这个我觉得啊，首先吸引的肯定是游戏本身的粉丝啊、呃，因为首先我喜欢这个游戏哈、啊，我肯定会关注这个游戏相关的一些任何的周边产品、嗯。然后其次呢，我觉得这个也要看场景吧，就比如说我在泡泡玛特今天的实体店里面。我逛啊，然后我本来是一个任任天堂的一个粉丝哈、啊，然后我我朋友呢是潮玩爱好者，我们俩一块逛店，我抽一宝可梦，然后打开盲盒呢，我朋友看，哎，他还挺喜欢的，那么他呢有很大概率呢也会买一个，啊、嗯，所以说我觉得是这么、嗯、是这么一种场景
1: 。伊萨呢？伊萨怎么看？对，我也觉得就像天虹说的，他应该同时吸引的是游戏和潮玩粉丝产生交集的这部分人群，那尤其是。在潮玩的艺术化上面做的已经比较夸张的这样的作品，呃，这样的作品它有可能因为，呃成本的原因，因为售价的原因，它会吸引更多的潮玩爱好者。那其他更多的我们日常生活中可以见到的像盲盒类的潮玩，它应该吸引的还是游戏粉丝会更多一点，我觉得。的，然后
0: 潮玩对于延续强化 IP 的心智，呃，延长 IP 的生命周期起到了什么作用呢？
2: 其实我之前也思考过这个问题，就这里面我觉得应该是、嗯，呃，我先综合的说一下，就是我觉得游戏起到的是一个对这个潮流玩具概念的一个补充。为什么这么说呢？就是我们说潮流玩具，其实它也是玩具，对吧？那玩具的本质呢，它其实是玩儿，能玩儿起来。咱们比如说咱们小的时候玩的这个变形金刚啊、嗯，还有一些，对吧？这这种玩具哈、啊，它都可以变，可以动，可以玩咱们现在说的潮玩，其实更多的是摆设性质这种艺术品。嗯。那、嗯。这个、其实相当于玩具的一个细分了，我觉得。但是从用户角度看，其实除了收藏以外，他内心应该还是有一种玩的本质的。我觉得这一点呢，其实是可以从游戏这个角度去做一个很好的补充。嗯、喜欢潮玩形象在这个虚拟世界里能以更丰富的这个内容去呈现，嗯、我觉得这本身也是一种延长生命周期的一种形式
0: 。嗯，伊萨来
1: 看一下这个。潮玩和 IP 之间的关系应该是一个非常自然的关系，就是我们还是拿游戏来举例，当一个游戏它的 IP 到了一个什么程度，它会去涉足潮玩，这个其实是有一定的节奏点的。还是拿我们刚才说到的市面上会看到很多的《阴阳师》《王者荣耀》或者说《第五人格》的潮玩来举例，它还是游戏已经有了一定的 IP 的知名度和认可度之后。才会出的潮玩，所以潮玩是他和粉丝沟通的一个非常自然而然的一个行动，而不是为了我一定要去开拓这个市场，我去做潮玩这一件事情。那反之而言的话，如果说这个潮玩的形象和世界观已经能够成为一个 IP 了，那它就是具有了进入更多的内容的可能性。这个内容不只是局限在游戏内容，它甚至可能进入。不管是漫画、番剧，甚至是影视作品，都是有可能的。所以，还是看 IP 本身它的生命力有多旺盛吧。它应该就是像一个种子从土里边破土而出、生根发芽这样一个非常自然的生长阶段。当它到了那一个阶段的时候，那潮玩可能就是它结出的一个果实
0: 。嗯 ，OK， 聊完了游戏 IP 相关的话题呢，下面我们来聊一聊潮玩 IP 的跨界。那在一家潮流玩具公司担任游戏产品经理，听上去还是挺有意思的。那天虹是什么时候加入泡泡玛特的呢？然后当时是什么样的契机来开始做游戏这块业务
2: ？呃，我是一八年加入泡泡玛特的，因为我本身其实就是一个传统游戏行业的一个工作者，嗯、再加上我本来也是一个重度玩家哈。其实很多年前呢，我是被那个三 D r 安卓它吸引了我。然后后来呢，我就不断的买他的这个过程中，我就认识茉莉了嘛。也许是因为自己职业或者爱好的这个影响嘛、嗯，我就特别希望把这个自己喜欢的潮玩 IP 带到游戏世界里来。其实这也就是这么着吧、嗯，这算一个契机
0: 。当时是公司就是有在招聘这个岗位、嗯，还是说你过来了以后主动提出来说是？啊、对对对，
2: 就是有这个岗位
0: 啊。哦嗯那我们先来聊一聊这个我们已经做过的游戏，就是泡马特的线上小游戏，主要是在哪些平台？然后主要是一些什么类型的游戏呢
2: ？呃，之前是在这个天猫旗舰店上做了很多款的小游戏，一般是比如大促的时候，或者是一些有纪念性意义的活动上嗯，嗯，然后类型的话呢，也是比较丰富了，然后休闲啊、动作啊、跑酷啊，甚至桌面游戏，嗯、呃，基本都有。然后另外就是在微信的会员中心，还有这个泡马特微信的泡马特抽花机。啊、呃，都有做这个小游戏，类型呢是以这个养成类和集换放置类游戏为主的
0: 。那你觉得你做的最好的项目是哪个？印象特别深的？最
2: 好的,最好的这里要要分，就是游戏性稍微高一点的呢，是天猫当时在这个呃六幺八的时候出的一个呃小火车的游戏。当时我记得，反正第一次刚上线第一版的时候，用户就玩家嘛反应比较难，因为它里面分雨天、雪天，嗯、呃，然后。我们玩家可能女女性玩家比较多嘛，然后他们可能玩的时候觉得难度有点高，嗯、啊，这个时候就很多玩家在这个平台小红书上反馈说游戏怎么那么难啊，然后呢，后来我们就紧急的改了一版，啊，然后但是这个游戏要说、嗯、呃综合的游戏性来讲呢，还是可圈可点的，嗯
0: ，那个小火车是一个什么样的类型的游戏？是一
2: 个动作休闲类。嗯、他就是
0: 以那个猫力火车派对那个形象为主的是
2: 吧。对对对对，你上车的时候，你还要小心那个小偷偷你钱嘛。嗯<笑>
0: 、呃，那我们泡马特来做线上游戏运营，它的主要的意义在哪里呢？嗯
2: ，就是泡马特现在在做的应该是更多的用小游戏营造一个游戏场景。啊，因为有了场景呢，我们可以引入这种游戏化的概念了。在我看来、啊，游戏化的核心其实就是给用户从劳动到获得的这么一个过程的一个强化嘛。嗯，说白了就是，呃，让用户参与我们设计好的这个劳动机制，然后呢，同时给予用户匹配劳动的收入，就多劳多得嘛。你可以想，就是什么样的那种毅力和动力，让你每天定个七点闹钟，然后你去蚂蚁森林里面收能量，嗯，嗯然后另外这个游戏化的设计，我们还加入了一些，比如说随机未知，还有争夺一些稀缺性的资源，嗯，嗯就诸如此类的这种要素嘛。然后，恰恰这些也是泡码头用户喜欢这种被制造惊喜的这种，嗯，嗯这惊喜感的这种，认为是符合的。
0: 明白。嗯，你们一般都是从哪里来收到这个玩家、游戏用户的反馈呢？嗯，就是
2: 各个用户的粉丝群，或者说是小红书、啊、小红书上反馈比较多、啊，甚至闲鱼。啊，<笑>哦嗯
0: 、明白。然后，你认为以潮玩 IP 为原型的游戏，它的核心是这个 IP 形象，还是游戏本身呢？呃、嗯。
2: 我觉得这个这两点是相辅相成的吧、哦，就是通过游戏性的玩法去丰富玩家对 IP 的理解，然后同时有了 IP 的游戏内容可能会更加有代入感。还有就是刚才上一个问题说的，就是考虑到生命周期的问题嗯，嗯，这个游戏其实是可以很好的辅助游戏正常的一个生命周期的
0: 。那你觉得这个？潮玩 IP 为原型的游戏是更侧重培养玩家对 IP 的心智，还是更侧重游戏的可玩性？就是举例子嘛，比如说那个刚才说的那个猫力火车派对的游戏，嗯、对、嗯，觉得玩家他进来玩这个游戏是为了多跟猫力接触，多看他，还是说？这个游戏的机制特别好玩，它可以从中获得快乐。你觉得是哪一种呢？更侧重哪一种？嗯
2: 、我觉得是这样啊，就是这个小火车的游戏呢，在我们做游戏的周期比较提前的。那这个阶段，很多用户他其实是没有见过这个就是潮玩的玩具出现在游戏里面这种，嗯，呃、跑来跑去、动来动去这种感觉的。对，那有很多用户其实是受这一点影影响。然后觉得，哎，我喜欢的角色，然后我可以操控它，然后我也看到可以收集它、嗯，在游戏里面去收集。嗯,嗯因为我们游戏在结尾的时候会把你收集到的所有角色放在小火车上，然后摆到他的家里，然后在那转圈嘛。啊、哦、啊、嗯。其实这个用户呢，他是有一个像内心的，就像我刚才说的嘛，他内心想去玩这个玩具，但是他买到这个玩具他玩不了，啊、嗯，他就会想在游戏中玩。然后他可以把收集到的这个角色放到铁轨上，嗯、然后可以排序，按照自己喜欢的方式排序。嗯、很多玩家就玩出了自己花样、嗯，比如说我就专门收集一个茉莉形象、嗯，我把它排成一排，就都是这一个形象，嗯、然后在那转圈、嗯，然后去发截图，嗯、觉得自己这个很有意思。包括可以换背景啊、嗯嗯，然后去告诉别的玩家、嗯，你看我现在这个搭配，嗯、我感觉很好的这种这种感觉。所以说，这个有一部分用户呢是被这种就是。朝玩游戏化可去玩的这么一个心智，然后驱使他去玩这个游戏。嗯、另外，就是因为我们游戏本来就是一种跟电商的一种结合的形式嘛。嗯，玩家在玩游戏的过程中，根据自己的那个游戏玩的好坏，然后再加上一个随机性质的开箱子、嗯，然后他会得到一些，比如说钱包的优惠券，嗯、或者是得到一些实物的奖励，啊、嗯，驱使他觉得，诶、哎，我参加游戏呢，我除了玩游戏，我还能得到一些奖励，然后。就是双重的这么一个、嗯、呃劳动所得的这么一机制下，玩家是这两种心智去体验游戏，嗯
0: 、其实还是挺能满足他们的那个收藏感和那个社交对、嗯。
2: 对对对，我们在设计过程中其实是给了用户很大的操作空间和这种收集展示空间的这个设计在里面的。嗯，呃、我们就是预计到玩家会去想把自己收集的魔力玩具，然后去把它摆出来，啊、呃，以各种形式摆出来，这实也是我们事先设计好的。嗯，呃、就是它可以。变换不停的花样去展示他的这个成果所得，有一些比较稀有的，嗯,嗯他可能就会在小红书上炫耀，嗯、我有这个隐藏款的在里面，嗯、别人没有、嗯
0: 。对，就虽然是游戏中的，但是也、就是、觉得是我
2: 有你没有的心态，一直在游戏中也是得到了很好的这个继承
0: 。还有什么好玩的游戏可以聊的吗？嗯
2: 、要说比较有意思的。其实都挺有意思，哈哈。啊，举一个那个《School Panda》的那个游戏，嗯嗯《School Panda》那个游戏叫《School Panda 天使之城》嗯，啊，这个游戏其实我们在做的过程中沿用了很多。主机游戏的风格在里面，因为一般的一个商业化的小游戏，它都是比较直观的。比如说，要么我就是一个转盘、嗯，那么我就是一个点点点就完了。嗯嗯、我们在这个 Squid Pan 的游戏中是一个完整的一个 RPG 的一个体验、嗯。用户从一开始进来会看到一个 OP， 就是一个故事背景的介绍。嗯嗯啊、嗯，然后它是动画形式来展示的。展示完了以后，用户呢扮演的这个真天使要去打败假天使，然后从中要击破几个小怪和最终的 BOSS。然后战斗的方式也是传统 RPG 的回合制战的方式，就是格挡、暴击这些也都融入在里面了。可以说我，我们这个游戏其实别看体量小，让用户完整的体验到了一次这个电商化游戏 RPG 的体验
0: 。那以潮玩 IP 为原型的游戏和其他的游戏，在你看来有哪些不同的地方？就是传统意义上的游戏
2: 。嗯、我觉得传统游戏呢。对角色塑造呢，肯定需要有一个过程。就一般我，比如说我做个 RPG， 我要从头介绍，这个人是打哪来的，要去要去干嘛，嗯、啊，然后呢，我经历了一段旅程，我遇到了一些小伙伴。那么我整个对这个角色的塑造，它都需要一个过程。那么 IP 游戏其实更多的就是去拓展玩家这个所认知的范围以外的内容了。因为我我首先玩 IP 类型游戏，我是知道这个角色，嗯，就比如说我玩火影游戏，玩龙珠游戏，其实背景故事剧情我都知道了。我不需要再去塑造这个角色了。怎么比喻呢？就其实相当于游戏本体和 DLC 的区别。DLC 就是拓展嘛，扩展篇嘛。然后潮玩 IP 游戏更多呢，就是通过游戏的这种表现形式，让玩家能够亲身的操作，有这种代入感，更宽泛的去了解自己的那个喜欢的那个 IP。嗯，我我觉得大概就是这样的区别
0: 。明白。那 IP 的融入是否可以提升游戏的可玩性？
2: 我是这么看的啊，我觉得能让自己喜欢的角色，嗯、呃、不论是什么样的角色，嗯，在游戏中去冒险，这本来是玩家现在很多玩家追求的一个乐趣。因为 Steam 上游戏跟主机游戏的区别，其实很大的程度在于 Steam 的游戏是支持这个，就是可以把自己的角色，然后喜欢的一些东西换到游戏里面。呃，我记得主机游戏中，就是任天堂在 Switch 上推出了一款叫《迷途帮》的游戏啊，这之前在 3DS 就有。这款游戏呢，其实是支持玩家把他的任天堂账号里面的形象，然后来编辑到游戏里面去做任何一个角色的啊，比如说我可以把这个形象捏成一个其他游戏中的角色，呃，然后去放到这个我现在要玩的这个冒险中。玩家就是以这种乐趣，把它当成一种终极乐趣，所以我觉得能看到自己喜欢的 IP，、嗯、然后让他去在世界中冒险，这本来就是一种乐趣。
0: 因为他是之前已经喜欢上这个 IP 了
2: 。对 ，IP 型游戏很多都是冲着这个 IP 来的。嗯
0: ，明白。伊萨老师，这个问题就是也想问问您，看您有什么想法？就是说，有一个 IP 角色的融入，是不是可以提高游戏的这个可玩性？比如咱们平台再去呃选择游戏的时候，会不会考虑这个因素
1: ？嗯，当然我们都会说自带 IP 的游戏，它是有天生光环的。就是自带光圈出生，那这是一种，这种其实指的是它本身是一个 IP 改游戏，像是漫威 IP 改的系列的游戏。那还有一种情况就是像刚才天虹说到的，它是 IP 植入嘛，就是前两天刚刚结束的那个 e 三上的任天堂 Direct 直面会，它发布了《终极任天堂大乱斗》和《铁拳》的联动消息。那这个消息对于又喜欢大乱斗又喜欢铁拳的玩家来说，他会很兴奋。他很希望可以上这个游戏，马上操作这个他喜欢的角色。那还有一种就是我们自己有过的一点小体会吧。嗯，泰不泰不自己，我们自己是有做一个 IP 形象，就是我们的看板娘。嗯，这个看板娘有一个名字叫塔啦啦。今年六月份的时候，六一的时候，我们这个板娘她植入了一个游戏，就是 RO。在 RO 里边，他做了一个 NPC， 然后做了一个发誓，还做了一个小的场景的 setting。为什么我们觉得这个很有意思呢？因为这个植入它不是一个单纯的美术形象的植入，它放了一些我们板娘自己本身有的世界观放在里边，包括 Tap Tap 的世界观。比如 Tap Tap 对外出展的时候，我们一直有一个 Tap Tap Coffee 的这样一个形象，就是 Tap Tap 咖啡店的形象。我们甚至在线下展台是有一个小咖啡车的。然后这次植入就把这个小咖啡车放在了这个环境里，这个小咖啡车一出现，再加上塔拉拉，大家就会非常清楚的知道啊，这个是 Tap Tap 和 i o 这款游戏的一次联动。包括我们跟策划在聊的时候，也会想说，泰拉拉如果我们那个板娘她植入一些格斗游戏，她的技能应该是什么？那我们的设定会说她是一个喜欢吃软糖的中二少女，我们就会想说，嗯，她的技能会不会是发射蓝色软糖？就这种世界观的植入，对于 IP 的忠粉来说，其实会非常有意思
0: 。对，然后把潮玩 IP 和游戏来进行结合的话，嗯，这个难点在哪里呢？比如对游戏的类型，还有呈现的方式，有没有一些限制？嗯，这个问题天虹来先回答一下吧。嗯
2: ，这个。呃，我觉得就是我现在就会遇到这个问题啊，因为当然这个肯定限制是肯定要有的嘛。首先 ，IP 类的游戏的人设和呃游戏世界观的设定，肯定是要严格遵循这个 IP 版权方还有作者的认可跟授权啊。这个，嗯，然后就算是角色动画。就比如说游戏里面的动画啊、嗯，我发技能也好，嗯，嗯，之前我做 School p a n d 那里面有很多的这个角色 RPG， 它的叫技能嘛，对吧嗯嗯，这些动画也需要经过这个 IP 授权部同事跟作者审核才可以，嗯嗯，嗯，难点的话其实也是这方面更多一点，就有一些你的设计可能从开始就要围绕着这个 IP 本身的规则来制定。举个最简单的例子，比如说现在我要画一个城堡，嗯、这个城堡。如果在作者的作品中有，那么就尽量用、嗯。如果你想设计一个新的城堡，那么这个城堡符不符合作者的认知，嗯、这个都需要,也要他来确对对对对对。也就是说，我们在制作上很大程度上，其实有一些边边角角是被框住的。这个也是所有做 IP 游戏，这算一个难点吧？我觉得，因为、嗯、呃，你有很多想做的想法，就是一定要在作者的认知基础上再去拓展。嗯。
0: 就是要跟他对这个 IP 的理解保持一致。对
2: 对，或者说你比如说某些形象啊，他适不适合做这个职业？嗯，可能作者心里是有想法的。比如我是一个熊，嗯、他的想法就是让这个熊做一个战士、一个 T、一个坦克。那么如果让他做一个盗贼的话，作者就从他的角度就会抵触这个问题。所以说，在很大程度上，对于这个游戏的内容都是。明、嗯、白，嗯，明白吧？就嗯，就是这个意思
0: 。那假如说你们要给这个游戏里的 IP 就是加入更多的故事，就是像传统游戏那样，那、嗯、那这个会有更多问题是吧？其实我
2: 觉得这个是另外一个问题，就是我们、嗯、我们的 IP， 我们潮玩 IP 跟传统 IP 是有区别的。嗯啊，我们传统的 IP 它本来就是有内容，它就是以内容来来做基础的。我们潮玩 IP 一般。嗯都没有太多实际的内容，我们都是以形象为准，嗯、对吧？嗯,嗯，我们出了一个形象，然后后期再去慢慢的补充它的内容。其实游戏本来也是一种补充内容的形式，因为玩、嗯、玩家的记忆点就是，我觉得你这个形象只是好看，但是他干了什么我并不知道。嗯，那么游戏中呢，就是我要告诉玩家他能干什么，他干了什么。嗯，那这个前提下呢，就是一样要跟作者去沟通。我们传统的像《死无潘》呢，它是一个 RPG， 那么它就有剧情。我们剧情在写出大纲以后，都是要经过作者的这个审核。作者觉得 o、OK, k 这个剧情没问题，嗯、然后我们再去细化这个剧情，包括里面的对白。嗯、啊、嗯，啊、嗯，都是一定要严格按照
0: 这个、嗯、作者
2: 。对对对，这个文案一定要经过作者的审核才可以的
0: 。明白。嗯那你觉得有没有可能将来有一个特别宏大的故事，就可能比这个还要深入的、还要长的一个故事
2: ？你、嗯、其实某些 IP 已经在做这件事了，可、嗯、能它就是一个很长的一个主线故事
0: 。哦，那嗯，伊、呃、萨怎么来看这个问题？就是把潮玩 IP 和游戏进行结合的难点？
1: 难点其实就像天虹说的，潮玩 IP 它的世界观并没有非常非常的详尽吧，它就是会有一个。比较大的笼统的设定，嗯，像你们有提到的，莫莉是倔强的，迪莫是内向忧郁的。那在遇到一些对剧情剧情量有需求的游戏的时候，可能它的世界观是什么样的，支线是什么样的，主线是什么样的，这个是需要额外再去做设定的。嗯
0: ，就是它的这个形象的设定可能不是特别的丰满，就是在内容是对，但这个其
1: 实也是一件好事儿嘛。如果说真的。嗯，朝玩它进入某一个游戏，这个游戏它本身有很着重于讲故事，那其实可以通过游戏的剧情去完善这个 IP 本身的世界观，也是一件好事儿。对对,、嗯、对，但可能就会做得非常的谨慎。对对对，嗯，对
2: 。这块儿我还真想说一下，就是我们一般出这个游戏内容的时候啊，就像你刚才说的故事背景，嗯、像我们之前出的这《个《天使之城》，它本来就是一套盲盒，那这套盲盒它本来就有自己的一个世界观。嗯嗯他的世界观其实就像刚才伊伊森老师说的，他不明确
1: ，他只是
2: 告诉你，他是一个阴暗的一个背景，嗯他、嗯、里面有吸血鬼，然后他里面有天使、真天使、哦、恶魔，就在这样一个大环境下，然后我们以他为一个最宏观意义上的一个背景，然后我们再去创造里面的内容。嗯、创造完里面的内容以后，啊，作者会看这个剧情，觉得哎，我能不能套到我这个盲盒上，这个这个剧情里面去？如果可以的话。我就同意，如果有问题你、嗯、和我的这个思想有出入，嗯，我就不同意
0: 。明白。嗯、这十三个觉得他们之间的关系是什么样然后他们发生了什么这种？对对对，其实你们的角色设定嘛，这个、都,都要重新
2: 去设计、嗯嗯。有的时候会比较牵强嘛，因为它里面很难去找到一个正义的形象，嗯、因为它它这这一批设计的形象其实都是偏、嗯、偏呃、嗯、邪恶一点的那种形象。啊，但是我们每次我们需要一个英雄嘛？做 RPG 游戏总是需要一个英雄的，嗯嗯，啊、嗯，所以这个英雄我们最后就是选择了真天使
0: 。对对,对，他对这个 s c a l p a n a 就是很辩证，就是一个善和恶的结合，对对，还是这样子。对对,对,对，其实呃，艺术家本身还是对这个形象的内涵有挺深刻的想法。
2: 对对，而且我们我们在做的这些游戏过程中，很多比如说音乐，比如说特效，嗯啊，这些东西都是按照这个潮玩的。主色调、主风格来去设计的 s c 潘的本身走的这种就非常潮，嗯，这种感觉、嗯，所以我们用的字体、暴击的字体，还有就是里面的特技、特效这些东西，都是沿用了他的这种风格来做。呃，茉莉呢就相对于温顺一些，拉布布呢就相对于野性一些，嗯嗯，嗯，这就这种会有一定的限制，就是因为用户他所得到的东西都是我们告诉用户的，所以说这就是刚才为什么说一定要。和作者去沟通，因为有的时候我们创造了这个场景，用户可能就觉得它就是这个场景。举个最简单的例子，就是在做那个拉布布的时候，我们跟那个龙家生老师沟通，这个场景应该需要一个什么样的场景？在我们的认知中，它的场景应该是一个。嗯，相当于中欧世纪的一个一个房子，一个屋子。但是最后龙老师给我们说的是，他其实相当于一个，呃、嗯，树洞矮人的树洞一样的房子。嗯，这个是他心目中的一个场景。嗯、他告诉了我们这个场景，我们按照这个场景去、嗯、去告诉玩家。
0: 霍比特人那
2: 个霍比特对，就是霍比特人这个树洞里的场景。哦，这样、嗯。所以说，其实有的时候游戏也是传递这个 IP 的一一个很好的一个途径。去弥补用户没有得到的这些内容、嗯
0: 对，对，就是弥补它呈现的形式的一个局限，在游戏里会有更多的可能
2: 。对，而且游戏能够产生很多不同维度、不同角度的一个一个介绍。一般我们一个宣传画哈，你可能看到它就是在树洞外站着，但树洞里面什么样呢、嗯？不知道。游戏它本来就可以,以很多角度去阐述这个、
0: 嗯、这个内容的。明白。那就未来泡泡玛特的线上游戏是否有新的呈现形式和玩法？就更多的游戏类型啊，然后更多的互动方式啊。以我们现在
2: 的节奏来看，等等我们的游戏类型一直都是丰富多样的。嗯嗯，未来也会就是以更多的游戏形式和类型去呈现我们的游戏内容。明、嗯、白
0: 、嗯。是不是特别期待？就是将来如果有一天游戏也成为我们的一个很重要的战略。那肯定起来。然后，在未来以潮玩 IP 为原型的大型游戏，呃，有没有可能被嗯开发出来呢？就是最有可能是什么类型的游戏
2: ？嗯，我觉得这个是是一定的。嗯，未来肯定会有很多就是以 IP 为原型的大型游戏被开发出来嘛。其实现在也是有的呀。嗯、但是潮玩 IP 的话，目前我知道，比如说这个全能手办团，它其实就是以一个这个、呃、模型手办、嗯嗯，以它为这个原型的一个一个 RPG 游戏
0: ，就是已经做的比较大了吗、呃？
2: 它在手游里面算是一个比较重量级的游戏了、哦嗯，它不是一个小游戏，嗯
1: 、也算是一种创新、嗯。对，我们之前也关注到过，在 t a b t a b 上有一些游戏。它的设定是以手办作为角色去做的设定，你像高能手办团呀，还有手办模拟战，都是类似于这样的游戏。当时看到这个设定的时候，我们的直观反应都觉得蛮有意思的。对于一些特别喜欢塑料小人的同学来说，这可能是一个不错的题材。嗯，什么类型的？这个想象力还是蛮广的，应该什么类型都会有吧。嗯，战斗的、养成的，甚至模拟经营的，甚至音游、嗯，应该都有可能有。嗯，对，我想回溯一下刚才天王说到的那个问题，就是说到对于一个 IP 的创作者来说，其实作者本身在游戏的圈子里，或者在 a g 的圈子里，大家会戏称叫“亲妈,妈”嘛。就是亲妈最清楚自己的孩子长什么样。我一个设定的原画师，他可能特别清楚我的设定的是什么样。这个什么样不仅是说他的视觉效果是什么样，他甚至脑子里有非常具体的他的性格是什么样，他的世界观是什么样，他是从远古穿越过来的，还是从未来世界穿越来的？那只是有的想法，他表达出来了；有的想法他还存在在,在画师自己的脑海里边。所以我觉得这一点，像我很喜欢的胖玛特的一个系列小拉布布嘛，他出的一些选品，我个人是觉得方向非常准，像露营系列，就是跟他本身角色的风格是匹配的上的。那这种就非常的 match。那类比到游戏里边，其实也是这样。如果这个角色的设定本身，他就是在树洞里的，是有霍比特人的世界观的缩影的话，那他映射到游戏里边，他应该也会有这种世界观的投射。而不是把它投到一个未来世界里边
2: 。对，没错，是的，是的，嗯。嗯
1: 好，今天的节目就到这里啊！感
0: 谢伊萨和天虹，嗯、呃，给大家带来了关于潮玩 IP、游戏 IP 的一些观点和见解。那下期节目我们再见。